0: Heute eigentlich so der Abschluss dieser kurzen Serie äh, über gepflanzt im Haus Gottes. Äh, und da geht es uns darum, dass wir verstehen, wie wunderbar es ist, im Haus Gottes zu sein, ein Teil von diesem Wunder Gottes zu sein, in der Gemeinde, ein Teil von dem zu sein, was Gott auch gerade da durch die Gemeinde tut. Äh, vielleicht ein kleines, kurze, äh, kurze, lustige Geschichte zum Anfang. Da waren mal zwei christliche Ki äh, Kinder, die haben sich in der Schule getroffen äh, und der eine hat zum anderen gesagt, verlangt dein Vater auch von dir, dass du vor dem Essen immer betest. Und der andere hat gesagt, nein, meine Mutter kocht ganz gut.
1: <lacht>
0: ja, wir können in der Gemeinde manche solche Erlebnisse machen, wo wir lachen können, wo wir Freude haben, wo wir austauschen können. Und es ist immer schön, wenn wir das dann zu erleben, wie auch die Kinder schon auch uns erzählen können, wie geistliche Dinge auch in der Gemeinde laufen. Bill Heibels, der Pastor von Willow Creek, einer großen Gemeinde in Amerika, er ist ja auch sehr evangelistisch, das heißt, er hat das Herz dafür, dass Menschen gerettet werden und er hat ihm ein Buch geschrieben und da sagt er, die Lokalgemeinde ist die Hoffnung der Welt aber nur dann, wenn sie funktioniert. Die Gemeinde, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, aber nur dann, wenn sie funktioniert. Nicht, wenn sie perfekt ist, aber wenn sie funktioniert. Und darum geht es eigentlich in, dieser, in dieser, diesen Predigten, die wir hier Uh, eigentlich predigen alle in unserem Predigteam. Wir haben nur ein Herz, wir möchten gerne helfen, wir möchten unterstützen, wir möchten ermutigen, wir möchten, dass jeder ein Teil von einer funktionierenden Gemeinde ist, von einem lebendigen Leib Christi, von einer Familie, die funktioniert, so wie eine Familie auch funktionieren soll. Gemeinde ist nicht in erster Linie, und das steht, steht gleich drauf, Gemeinde ist nicht ein Ort, wo du hingehst. Das ist leider so, dass wir das immer falsch verwenden. Wir sagen, jetzt gehen mal in die Gemeinde oder in die Kirche. Und was man meinen ist, wir gehen in dieses Gebäude, wir gehen in, äh, in, in ein Kirchengebäude oder in ein Gemeindehaus. Ja? Aber Gemeinde ist nicht der, ein Ort, wo du hingehst, sondern Gemeinde, und ich habe jetzt alle drei Begriffe hier aufgeschrieben, Gemeinde, Kirche oder Church, weil im englischen Church oder Ekklesia dieses Wort, das wir von der Bibel her auch kennen, die herausgerufene, das bedeutet eben auch Kirche oder Gemeinde. Wir sagen Gemeinde, weil wir uns ein bisschen hier traditionell abgesetzt haben von der Volkskirche, von der traditionellen alten Volkskirche, die eben mehr auf das Gebäude schaut als auf den Inhalt. Uh, und deshalb sagen wir Gemeinde, ja. Aber Gemeinde, Kirche, Church ist gleich. Jedenfalls, das ist eine Familie, zu der du gehörst. Das ist nicht ein Ort, wo du hingehst, sondern eine Familie, zu der du gehörst, weil du an Jesus Christus glaubst. Und das ist sehr wichtig, uh, Gemeinde, es soll ein Ort sein, wo Menschen echt sein können, sich selbst sein können, Beziehungen bauen können. Es ist ein Ort, wo Menschen auch Schutz und, uh, uh, und Rechenschaft finden, weil wir Menschen brauchen Rechenschaft. Wir brauchen jemanden, mit dem wir reden können über unsere Probleme, über unsere Schwierigkeiten, auch über unser Versagen und unsere Fehler. Gemeinde äh, sollte anziehend sein, weil sie transparent, ehrlich und offen ist. Und so eine Gemeinde wollen wir gerne sein als Jesuszentrum. Versteht ihr? Ich habe letztes Mal schon darüber geredet, einiges wird Wiederholung sein was ich heute sage. Ich habe einfach gebetet, Herr, gib mir jetzt wirklich das, was wichtig ist, um das nochmal so richtig abzuschließen, diesen Gedanken von gepflanzt im Haus Gottes. Und heute geht es um diese, diesen dritten Teil und ich habe das genannt, Kirche, Doppelpunkt, drei, die, äh, drei, eine dreidimensionale Kultur. Eine dreidimensionale Kultur. Wir, wir, wir alle wissen, dass es viel mehr, viel mehr drinsteckt in der Gemeinde, als man in einer Predigt sagen kann. Aber ich möchte drei ganz wichtige Punkte rausnehmen. In drei Dimensionen dieser Kultur der Gemeinde hat Gott mir durch den Heiligen Geist aufs Herz gelegt für heute Abend. Und ich möchte die kurz anschneiden. Ich werde euch viel selber lesen lassen von diesen Dingen. Das heißt, es stehen viele Dinge drinnen. Ich habe euch vier Seiten ausgedruckt. Da habt ihr Arbeit für die nächste Woche da könnt ihr selber Bibelstellen nachschlagen, lesen und, und euch Gedanken darüber machen. Das Erste, die Kultur der Familie Gottes. Die Kultur der Familie Gottes, das heißt, der Mensch ist ein Kulturwesen. Überall, wo Menschen sind, gibt es Kultur. Man, überall hat der Mensch begonnen, sich anzusiedeln. Er hat eine Kultur geschaffen. Sprache. Gesänge, Musik, Tänze, Folklore, alles Mögliche, Speisen, ja gutes Essen. Äh, das ist so toll, wenn wir äh, international sind und verschiedenes Essen von verschiedenen Ländern und Kulturen haben. Ja, es gibt so viele verschiedene Kulturen, denn der Mensch ist ein Kulturwesen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen: Auch die Gemeinde hat eine Kultur. Jede Kirche hat eine Kultur, denn auch wir bringen etwas hervor, was wir selber gestalten, wo wir selber daran arbeiten, was wir aus diesem Leben als Christen machen. Und in Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2, da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Gemeindekultur entsteht, und wir haben hier etwas, Paulus schreibt ja etwas davon, wenn wir uns nicht am Verhalten und der Gewohnheit dieser Welt, also an der Kultur dieser Welt, in erster Linie orientieren für unser Leben und wie wir unser Leben einteilen, dann sollen wir die neue, eben die, die Gemeindekultur, die, die Kultur des Volkes Gottes kennenlernen und damit umgehen. Und Gemeindekultur entsteht entweder von selber, das heißt wild, irgendwie wild und das ist nie immer das Beste. Dinge, die wild entstehen, sind meistens nicht so gut, ja? sind meistens nicht sehr balanciert. Oder Gemeindekultur wird ganz bewusst geschaffen und daran arbeiten wir als Leiterschaft vom Jesuszentrum, auch als Leiterschaft im Gesamt, wie Sie sehen, dass wir eine Kultur, eine Gemeindekultur schaffen, die ganz bewusst auf der Bibel aufgebaut ist und die biblischen Elemente in unserem Leben, auch äh, in unser Leben hineinträgt. Äh, und sie muss ge bewusst gepflanzt sein und kultiviert werden. Wenn wir das nicht tun, was ist, wenn wir unseren Garten nicht kultivieren? Jawohl, das, ist jetzt die, äh, das kommt jetzt wieder, gell? Der Frühling ist da, es wird wieder warm und es wächst bestimmt irgendetwas. Ja? Die Frage ist, ob das wächst, was wir wollen. Wenn wir nichts pflegen, wenn wir nicht kultivieren, dann wird Unkraut wachsen. Und natürlich stehen wir als Kirchen immer wieder in diesem Konflikt, dass wir auf der einen Seite kulturell relevant sein wollen und sollen in dieser Welt, einfach um damit die Menschen uns verstehen können. Und ich möchte irgendwann einmal eine andere, in einer anderen Predigt einmal darüber reden, wie wir als Gemeinde auch diese Brücke schaffen können, dass die Menschen aus ihrer Kultur hineinfinden können in unsere Kultur, nämlich in die Kultur des Himmels, in die Kultur äh, des Reiches Gottes. Aber es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, auch wenn wir ku äh, kulturell äh, relevant sein wollen, so wollen wir doch nicht vergessen, dass wir als Volk Gottes eine revolutionäre Kultur haben, eine Kultur, die verändert, eine Kultur, die alles auf den Kopf stellen kann, eine Kultur, wo Menschen einfach neu werden. Das ist die Kultur, die Gott uns anvertraut hat. Leute, und ich bin so begeistert, dass ich in dieser Kultur des Reiches Gottes leben kann. Lass uns das nie vergessen, nicht uns entschuldigen für unsere Gemeindekultur. Nicht uns entschuldigen für die Kultur des reiches Gottes, sondern sagen, Halleluja, wir haben die revolutionäre Kultur, die wirklich die Welt verändert. Nicht nur ein bisschen die Politik dort und da, nicht ein bisschen nur die Gesellschaft dort und da, sondern die die Welt verändert, die Menschen verändert. Wir sollen Salz und Licht sein, sagt die, sagt die Bibel zum Beispiel. Und Salz und Licht, das ist genau entgegensetzt zu dem, was in der Welt ist. In der Welt gibt es Fäulnis und Dunkelheit, nicht? Der Fouls, da, der Stinkts, da da ist da stinkt es, da ist ein Haufen äh, Egoismus und Sünde und, äh, und Gewalt. und Wir haben alles in den Nachrichten, brauchen wir gar nicht lange darüber reden. Das geschieht alles. Da ist Fäulnis und Dunkelheit. Die Leute wissen nicht, wo es hingeht. Sie kennen die Zukunft nicht. Sie wissen gar nichts, äh, wie sie sich orientieren sollen. Sie sind vollkommen orientierungslos. Aber wir sind Licht und Salz, Halleluja. Das ist revolutionär. Das ist eine Gegenkultur. Eine Kultur, die wirklich etwas zu bieten hat. Auch in dieser Welt. Natürlich müssen wir aufpassen, wir, wir kennen das alle, wir wissen, dass Kirchen oftmals ihre Kultur konserviert haben. Und Museen draus gemacht haben. Ja? Und das wollen wir ja nicht. Wir glauben, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass Kultur etwas Dynamisches ist. Etwas, was sich immer weiterentwickelt, an dem wir als Menschen immer lernen, auch mit Gott gemeinsam hier diese Veränderung auch hier zu machen. Nicht Kleiderordnungen oder Regeln oder Predigtstil oder Liedgut sind die Kultur, sondern wir haben eine Kultur, die von innen heraus kommt. Und all diese anderen Dinge, ja, die können wir dazu gebrauchen, um unsere Kultur zu, zu, zu zeigen, zu präsentieren, um unsere Kultur zu unterstützen. Kultur ist also das, was wir sind und nicht das, was wir tun. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Kultur wird durch unsere Werte geformt. Und da ist schon diese Folie da. Und ich habe uns wieder einmal, das haben wir vor vielen Jahren mal auch schon aufgestellt und immer wieder äh, arbeiten wir dran, äh, die, möchte ich diese Grundwerte des Jesuszentrums noch einmal vor Augen führen. Vielleicht viele von euch haben die noch nie gesehen. Adiaphora ist ein, nur ein, äh, ein Wort, ein, äh, ein griechisches Wort, das bedeutet die grundlegenden, wichtigsten Werte. Ja? Das ist Adiaphora. Und hier haben wir diese Grundwerte. Das erste, der erste Grundwert im Jesuszentrum heißt, Gott, der Herr ist Nummer eins in allem. Amen. Hey, Leute, wenn ihr zustimmen wollt, dann dürft ihr das. Wir sind eine Pfingstgemeinde, oder? Wer glaubt, dass wir eine Pfingstgemeinde sind? Okay, und eine Pfingstgemeinde ist also keine sehr, keine, keine so, so, so tote Versammlung, wo man nicht sagen darf und sich fürchten muss, dass man irgendwas Falsches sagt. Nein, nein, wir dürfen Rückarmen und Halleluja sagen und einmal klatschen und uns freuen, dass Gott uns so Wunderbares gibt. Gut, erstens, Gott, der Herr, ist Nummer eins in allem. Sichtbar durch Lobpreis, durch persönliche Stille und gemeinsames Leidenschaftliches Gebet. Ach, ich freue mich immer, wenn wir so miteinander im Gebet sind, auch vor der Versammlung. Und ich weiß, viele von euch waren vielleicht noch nicht dabei oder einige. Dann kommt doch mal ein bisschen früher. Um Viertel nach vier bis halb fünf haben wir immer eine ganz tolle Gebetszeit. Da geht die Post ab im Gebet. Leidenschaftlich beten wir da zum Herrn, rufen wir zum Herrn, schreien wir zum Herrn. Und haben wir herrliche Zeit des Gebets. Aber auch wenn wir Gebetsnächte haben oder wenn wir so Gebetsveranstaltungen haben, die Leidenschaft, den Herrn zu preisen und ihn als Nummer eins zu haben, das ist unser erster und wichtigster Wert. Der zweite Wert heißt, übernatürliches Wirken Gottes ist ein Beweis seiner Gegenwart für Gemeinde und die Welt. Übernatürliches Wirken Gottes. Wir glauben daran, dass Gott auch heute noch Wunder tut, heilt, befreit, verändert, in wunderbarer Weise äh, tut er diese Dinge übernatürlich. Und das ist auch ein wichtiger Wert für uns als Gemeinde. Dritte ist, alle Menschen sind wichtig für Gott und er sucht Kontakt zu den noch nicht Gläubigen. Alle Menschen sind wichtig. Ganz gleich, wer es ist, alle sind wichtig. Du bist auch wichtig. Viertens, die Gemeinde ist Gottes Familie, er will, dass alle darin integriert werden und es für jeden geistliche Betreuung gibt. Das ist etwas, was wir hier in der Gemeinde gelernt haben. Wir möchten gerne, dass jeder, der hier ist, wirklich eine Betreuung hat, dass jedem geholfen wird. Und deshalb haben wir Live-Gruppen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, dass ihr nicht lebt ohne Live-Gruppe. Denn dort bekommt ihr immer diese Betreuung, diese Unterstützung, diese Hilfe. Da könnt ihr sprechen über eure, äh, über eure Nöte, über das, was euch bewegt. Dort gehört das hin. Das ist, was wir haben. Deshalb haben wir Besuchsdienst. Ja? Dass wir Leute, die zu Hause sind, die einsam sind, die krank sind, besucht werden, weil wir wollen, dass jeder wirklich betreut wird. Das nächste ist dann der Wert 5, bitte. Nächstes, ja genau. Jeder einzelne Christ soll ihm ähnlicher werden, in Jüngerschaft und mit dem anvertrauten Gaben dienen. Auch wichtig, wir wollen einander dienen, wir wollen miteinander im Dienst sein und wir wollen vor allen Dingen immer mehr wie Jesus werden. Nummer 6, Leiterschaft ist verbindliche Hingabe des Lebens an den Herrn und seinen Leib, die Gemeinde. Salbung in der Kraft des Heiligen Geistes und Integrität im Leben gehört zur Grundausrüstung, wir wollen Leiter, die voll heiligen Geistes sind. Leute, und deshalb ist es so wichtig, und jetzt spreche ich zu allen Leitern, die hier im Raum sind, auch von uns, vom Jesuszentrum. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nie aufhören, uns immer wieder erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Der, äh, die Bibel sagt immer, werdet immer wieder voll Heiligen Geistes. Nicht eine Sache der Geschichte, irgendwann einmal eine Geistestaufe, sondern da geht es darum, dass wir uns immer wieder erfüllen lassen, dass wir voll vom Heiligen Geist sind, dass wir überfließen, dass es ständig überfließt, weil, wir, weil die Kraft und die Salbung Gottes auf uns liegt. Das ist unser Ziel, auch für unsere Leiterschaft. Siebtens. Der Umgang mit allen anvertrauten Ressourcen und da habe hab ich einen, einen Tippfehler gehabt oder da, da hat sich das automatische Korrekturprogramm eingeschaltet. Der Umgang mit allen anvertrauten Ressourcen braucht Integrität, nicht Integration, Integrität und Rechenschaft vor Gott und Menschen. Und deshalb ist es so, dass in einer gesunden Gemeinde sich die Schönheit des reiches Gottes widerspiegelt. Ich habe da gerade mal einfach Uh, in der, auf der nächsten Folie einige Dinge hier uh, aufge, uh, aufgezählt. Eine Kultur der leidenschaftlichen Spiritualität. Das zeigt etwas vom Himmel. Leute, ich glaube im Himmel, da, wir, da werden wir hüpfen, springen, tanzen, da werden wir jubeln und lachen, da werden wir nicht herumsitzen oder langs Gesicht zahlen und sagen, na wann ist die Ewigkeit endlich zu Ende? So wie wir das machen, wir im Gottesdienst machen, oder? <lacht> der Gottesdienst, der dauert ja Gott sei Dank keine Ewigkeit. Ne? sondern der ist ja wirklich mal zu Ende. Aber Leute, wo, wenn wir mit dieser, mit dieser leidenschaftlichen Spiritualität ausgerüstet sind, dann kommen wir auch in den Gottesdienst voller Begeisterung. Im Lobpreis sind wir aktiv, dann sind wir dabei, dann sind wir im Gebet dabei, weil unser Herz daran brennt. Eine Kultur der dienenden Leiterschaft. Ja, Leiter, das ist, was ich glaube, was die Menschen sehen wollen und sollen, nämlich, dass wir, einander, die, dass wir den Menschen dienen. Wenn jemand eine Not hat, dann sind wir da. Dann beten wir für die Person, dann helfen wir der Person, dann sprechen wir mit der Person, weil wir eine dienende Leiterschaft haben. Nicht eine, eine regierende oder so eine o o von oben kommende Leiterschaft, sondern eine dienende Leiterschaft. Eine Kultur des liebevollen Umgangs miteinander, ja, und das freut mich immer, wenn ich das so sehe, wenn ich so meistens nach der Versammlung so durchgehe und sehe, wie da die Gemeinschaft so schön miteinander gepflegt wird, wie man einander schätzt und wie man äh, liebevoll miteinander umgeht. Eine Kultur des, der konsequenten Nachfolge Christi und eine Kultur der natürlichen Evangelisation, dass wir einfach wissen, ich bin das Evangelium. Hallo? Genau, sag mal, sag das mal. Greif auf dich und sag, ich bin das Evangelium. Die Leute müssen es viel mehr sehen als hören. Das ist die natürliche Evangelisation. Dass es sichtbar wird in deinem Leben. Dass die Menschen erkennen und sehen, dass Gott in dir ist. Dass du nicht einfach nur so ein einsamer, äh, religiöser Typ bist, der sich heute in die Religion geflüchtet hat, weil er woanders nicht angekommen ist. Nein, unser Leben ist reich durch Jesus und das muss man sehen. Man, die anderen Dinge, die überspringen wir jetzt und ich glaube, wichtig ist, dass wir so eine Art von Gemeinde sein wollen und wir möchten gerne uns in diese, in, dieser, in diese Richtung entwickeln. Wir möchten gerne, dass wir so eine Gemeinde sind, eine Atmosphäre geschaffen haben. Da schaffen wir eine Atmosphäre, in der sich Gott wohlfühlt, wisst ihr? Das ist wichtig und wenn Gott sich wohlfühlt unter uns, dann fühlt sich auch, fühlen sich auch die Menschen unter uns wohl. Wir wollen nicht Seeker-friendly sein, sondern Gott-friendly. Ja? ich weiß nicht, ob ihr das versteht, Seeker-friendly. Wer versteht das nicht? Seeker-friendly. Das heißt, dass wir in erster Linie nur schauen, dass wir so sind, wie die Leute draußen uns äh, haben wollen. Nein, wir wollen so sein, wie Gott uns haben will. Und dann werden die Menschen auch, äh, die, die Menschen sich wohlfühlen. Äh, eben Kultur, da gibt es auch ein anderes Beispiel noch dafür, zum Beispiel das Joghurt oder der Kefir, nicht? da gibt es eine Kultur ja, und die tut man in die Milch, früher haben wir das mal gemacht, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben so einen, so einen Joghurterzeuger äh, gehabt, da sind sechs so Glaser drin gewesen, äh, heute tut man das nicht mehr, weil das schon so billig geworden ist, aber früher war es gar nicht so billig, das Joghurt. Und dann hat man eben dort Milch äh, erhitzt und dann hineingegeben äh, und dann hat man, äh, in die, wenn sie abgekühlt war, dann die, die, die Milch, die, die erhitzte, dann hat man dort diese Joghurtkulturen hineingegeben. Ja. Und dann hat man gewartet bis am nächsten Tag in der Früh. Und in der Früh war das Joghurt da. Das war ordentlich hart und schön und gut und geschmeckt hat super, weil es ein Naturjoghurt war natürlich, gell? Äh, bio, ist klar. Äh, und jedenfalls, es war, ein, äh, es war aus der Kultur entstanden. Und wie haben wir dann weitergemacht? Wir haben immer das Joghurt gegessen, aber nicht ganz. Wir haben immer ein paar Löffel auf die Seite gegeben. Und wenn dann, äh, wenn dann das Joghurt aufgegessen war, haben wir die Gläser wieder gefüllt mit Milch. Und das, was wir dort auf der Seite gehabt haben, haben wir wieder in die Milch gegeben. Und am nächsten Tag war da wieder Joghurt. Ja? Warum? Weil Kultur sich verbreitet. Kultur ist etwas, was arbeitet. Kultur ist etwas was sich ausbreitet. Und Leute, genau das möchte Gott ja durch die Gemeinde tun. Er möchte, dass wir so eine Kultur des Lebens sind, die sich ausbreitet. Er möchte, dass wir, dass, dass wir mehr, das Reich Gottes in dieser Art und Weise hinaustragen und hin, hinbringen zur Gesellschaft und in die Gesellschaft hinein. Aber dazu muss, der, muss auch natürlich der Stamm gut sein. Ja, das heißt, der Becher und die Flasche sind nicht ganz so wichtig, aber der Inhalt ist wichtig. Es ist wichtig, dass diese Kultur gut ist und in Ordnung ist, weil wenn die Kultur schlecht ist, dann kriegt man ein schlechtes Joghurt, vielleicht sogar ein vergiftetes. Wir wollen eine Kultur sein und nicht eine Infektion, oder, für die Welt. Wir wollen die Welt nicht infizieren mit negativen, bösen, und, und falschen äh, Gedanken, sondern wir wollen eine Kultur des reiches Gottes sein, die sich ausbreitet und die Menschen hereinzieht und die Menschen ansteckt. Das ist es. Wir werden ansteckend, wenn wir diese Kultur der Familie Gottes auch äh, bei uns haben. Äh, es gibt hier einige, äh, einige äh, kulturelle Eigenschaften, äh, die, wir, äh, mit, die uns wichtig sind und für die wir gerne auch äh, im, äh, im, im Jesus-Zentrum arbeiten, an denen wir arbeiten, wo, wo, wo wir wachsen wollen. Äh, das heißt, wo, dass Jesus im Zentrum ist, dass wir voller Glauben sind, dass wir voller Liebe sind, dass wir voller Hoffnung sind und dass wir voller Freude sind. All diese Dinge, das sind äh, Ausdruck dieser Kultur. Ja? Äh, dass wir entspannt sind, dass wir familiär sind und nicht eine Institution dass wir eine Reich Schau haben und nicht unsere kleine, kleine äh, Schau nur auf uns selber, dass wir gastfreundlich sind, freundlich sowieso, ja? das steckt ja auch in gastfreundlich drinnen, nicht? dass wir inkludierend sind und nicht exkludierend, auch das ist wichtig, dass wir barmherzig und gnädig sind, so wie uns Barmherzigkeit gegeben wurde. Das sind viele Dinge, da gibt es so viele andere auch dazu, evangelistisch natürlich, dass wir sind äh, und positiv. Da wollen wir wachsen, weil ich weiß, da müssen wir immer wieder und immer wieder mal ansetzen. Das äh, ist sehr wichtig, dass wir, da, äh, dass wir nicht aufhören, daran zu arbeiten und damit zu arbeiten, damit wir nicht eine eingefahrene Kultur bekommen, die irgendwo stecken bleibt und dann komisch wird, sondern dass unsere Kultur lebendig ist und wirklich so eine Kultur, die sich ausbreitet und die Leute freuen sich, wenn diese Kultur hereinkommt, wenn es eine, einen guten Geschmack hat oder einen guten Geruch hat, nicht? Das ist so wie mit dem Joghurt, das ich erst gesagt habe. Das ist wichtig. Wollen wir uns jetzt die erste, die erste Dimension uns anschauen? Das war jetzt nur die Einleitung, nicht? Die Kultur. Ich habe, weil, weil all das, was wir jetzt reden, ist Kultur heute. Es ist eine dreifache Kultur. Die erst, das erste ist liebende Gemeinschaft. Das ist die erste Dimension der Kultur des reiches Gottes, der Gemeinde. Eine äh, gesunde Gemeinde äh, inspiriert und und eine gesunde Gemeinde schafft eine Atmosphäre, die wirklich echte Gemeinschaft und Beziehung baut. Ich habe das letzte Mal darüber geredet. Wer das letzte Mal da war, der weiß, wie wichtig es ist, dass wir unsere Beziehungen, unsere Verbindungen immer wieder erneuern und daran arbeiten und das nicht einfach schleifen lassen. Und es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass echte, echte Gemeinschaft Bedeutet, miteinander zu teilen. Das heißt es nicht, und das möchte ich gleich dazu sagen, dass wir alle alles, was wir haben, auf einen Haufen schmeißen und dann irgendwie das so irgendwie aufteilen, sondern es das bedeutet, dass wir auch von innen heraus bereit sind, auch zu teilen. Aber das bedeutet auch mal, dass wir auch etwas, auch äh, unsere Ressourcen, unsere äh, äh, teilen mit anderen, die vielleicht gerade das brauchen, die notwendig haben. So war es ja auch die erste Gemeinde. In der Apostelschichte 2,42 heißt es, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Das ist eine ein, ein, ein ganz kurze Beschreibung von dieser tollen Gemeinde, mit dieser tollen Kultur in der ersten Gemeinde hat man dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt. Da war man so zusammengewachsen äh, und ich denke, das war ja gar nicht einfach. Stell dir mal vor, mit welchem welch Mut diese ersten Christen dort in Jerusalem ihr Glaubensleben gelebt haben und auch hinausgegangen sind und verkündigt, äh, verkündigt haben, was sie glauben, denn ihr, denn ihr Leiter ist ja gerade erst gekreuzigt worden, genau für das, was er gelehrt hat. Ja. Und jetzt sind sie aber dran gewesen und mit einem Mut und mit einer äh, Bereitschaft haben sie es gedacht, warum konnten sie das? Sie konnten das, weil sie waren eins. Sie lebten in enger Gemeinschaft, sie haben einander unterstützt, sie sind, sie sind zusammengestanden. Nur so konnten sie in dieser schwierigen Situation diese Aufgabe auch wirklich meistern. Und äh, deshalb konnten sie eine Bewegung, diese Gemeindebewegung äh, äh, eigentlich dort lostreten in dieser Zeit, in dieser Phase, die eigentlich so schwierig war, die nicht mehr zum, die nicht mehr zum Stoppen war, die ins Rollen gekommen ist. Warum? Weil sie in Gemeinschaft waren, in enger Gemeinschaft. Weil sie das Abendmahl gefeiert haben miteinander, gebetet haben miteinander. Weil sie tiefe, eine Kultur der tiefen Gemeinschaft, äh, der liebenden Gemeinschaft miteinander gepflegt haben. Was hat sich da verändert äh, in diesen 2000 Jahren? Eigentlich sollte sich nicht viel verändert haben. Wir sollten eigentlich in derselben Weise innerlich verbunden sein und Gemeinschaft haben. Wir haben denn wir haben immer noch genau dieselbe dasselbe äh, dieselbe Bedürfnis nach dieser Gemeinschaft, weil Gott uns so geschaffen hat. Wir können nicht als einsame äh, Ranger irgendwo herumkrebsen. Wir können aber schon, aber dann werden wir unglücklich sein, dann wird unser Leben kaputt gehen und wir werden versagen. Es wird jedenfalls keine, kein, positive, äh, kein positives Leben sein. In Hebräer Kapitel 10, die Verse 24 und 25, da sagt der Hebräer-Briefschreiber, lasst uns aufeinander achten. Lasst uns aufeinander achten. Das ist wichtig. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen. Ja, hey, das ist wichtig. Nicht nur immer Liebe einfordern, ja, sondern einander ermutigen zu gegenseitiger Liebe, weil wir selber lieben. Ja. Damit kann man am besten ermutigen. Einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es einige sich angewöhnt haben. Kommt nicht immer zu spät, zum Beispiel. Kommt einmal im Jahr auch rechtzeitig. Nein, so steht es nicht hier. drin. Aber ich, ich, das ist auch so eine Sache, versteht ihr? Wenn wir einander lieben, wenn wir die Gemeinde lieben, wenn wir eine Kultur haben, wo wir sagen, wir wollen miteinander Gott anbeten und loben und preisen, dann will ich nicht zu spät in den Lobpreis kommen. Dann will ich da sein, wenn der Erste, wenn hier vorne die Erste Gedanke macht, dann bin ich da. Und dann hebe ich meine Hände und dann preise ich den Herrn. Warum? Weil mein Herz voller Leidenschaft ist. Hey Leute, das ist unsere Kultur im Jesuszentrum. Schon gewusst? Schon gewusst? Einige nicht vielleicht, ja. Die meinen, okay, ist, ist ja immer 30 Minuten Lobpreis, da kann ich ruhig 25 Minuten später kommen, ja. Leute, ihr habt die Kultur unserer Gemeinde nicht verstanden. Wir haben eine leidenschaftliche Spiritualität, ein leidenschaftliches geistliches Leben. Und wenn du in diese Kultur eintauchst, wirst du sehen, wie diese Kultur dein Leben reich macht. Und wie diese Kultur dich unterstützt in deinem, deinen Lebensaufgaben. So wie die ersten Christen durch die Gemeinschaft unterstützt worden sind, diesen Weg zu gehen. Versäumt nicht die Zusammenkünfte der Gemeinde. Er mahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ich möchte jetzt gar nicht viel Worte verlieren über Christen, die meinen, dass sie keine Gemeinde brauchen. Das ist ein anderes Thema. Die haben die Bibel nicht verstanden. Weil die Bibel sehr klar und sehr deutlich ist, dass Gott will, dass wir diese Gemeinschaft haben. In der Gemeinde. Weil, weil diese Gemeinschaft so wichtig ist für unseren Glauben. Erstens, Gott selbst existiert in Gemeinschaft. Ist das ist wichtig. Er selber, es heißt hier in 1. Mose 1, 26, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er, er bringt hier zum Ausdruck, wir, wir, Gemeinschaft. Wir sind in Gemeinschaft. Gott selber hat in Gemeinschaft existiert, vom Anfang weg. Zweitens, Gott schuf Gemeinschaft. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Ja, ist nicht gut, allein zu sein. Wir brauchen Gemeinschaft. Das hat Gott geschaffen. Drittens, Jesus hat Gemeinschaft vorgelebt. Wisst ihr, Jesus hat gewählt, so zu kommen, wie er gekommen ist. Jesus hätte genauso gut, eines Tages, irgendwann einmal, als Erwachsener, Mann in Nazareth oder vielleicht in, in Jerusalem auftauchen können. Als Rabbi Jesus. Ja? Wer sagt denn, dass Gott unbedingt ein Baby braucht, damit der Sohn Gottes Mensch wird? Er hätte es anders machen können. Aber Jesus hat die Gemeinschaft gewählt. Jesus hat den Weg der Gemeinschaft gewählt. Er hat gewählt dass er als Baby geboren wird, in einer Familie, Teil einer Familie ist und Gemeinschaft mit einer Familie hat und so aufwächst wie jeder Mensch mit dem Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und er hat es uns vorgelebt. Als er dann nämlich in seinen Dienst gegangen ist, ist er nicht Solo, hat er nicht die Solo Karriere angebaut. Er hat sofort zwölf Leute geholt, zwölf Männer, zwölf Freunde die er zu sich gerufen hat, mit denen er Gemeinschaft gehabt hat, die ganze Zeit seines Dienstes, mit denen er ausgetauscht hat, war das einfach? Nein, mit den Flaschenköpfen war es nicht leicht. Ist es einfach mit mir? Nein, mit mir Flaschenkopf ist auch nicht leicht. Ist es einfach mit dir? Na, bild das nur ein. Dann bist du der Einzige, der das glaubt. Es ist nicht einfach unter Menschen, diese Gemeinschaft aber es ist etwas, was Gott geplant und geschaffen hat und was wir brauchen. Und deshalb will er auch, dass wir in dieser Kultur der Gemeinschaft, der liebenden Gemeinschaft leben und miteinander drinstehen. Jesus hat uns vorgelebt und dann am Schluss hat er eigentlich diese Aussage gemacht, geht hinaus, ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen, tauft sie und lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Was ist das? Gemeinschaft. Wieder die Gemeinschaft, die er mit ihnen gehabt hat. Genau zu der sollen sie die anderen rufen. Das hat nicht aufgehört mit den Aposteln. Das ist weitergegangen. Und der Fokus dieser Gemeinschaft ist, wir haben eine Verantwortung gegenüber anderen Christen. In Galater 6, Vers 10 heißt es, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an jedermann Gutes tun. Allermeist an denen, die zur Gemeindefamilie gehören. So übersetzt eine Übersetzung auf Englisch und bei, der Luther sagt Glaubensgenossen. Ist eh ähnlich wie Familie, nicht? Aber wir sind halt, vielleicht ist es nicht mehr ganz so bei den Genossen, das ist mehr, die zur Gemeindefamilie gehören. Und was gibt es da für Dinge, die wir tun können? In Galater 6, Vers 2, tragt die Lasten voneinander. Ich glaube, es steht in euren Unterlagen und ich möchte euch das als Aufgabe mitgeben, Bitte lest euch diese Stellen durch. Betet füreinander, vergebt einander. Das sind alles wichtige Aufgaben und Aufträge, die Gott uns gibt in die Gemeinschaft hinein. So können wir miteinander Gemeinschaft haben. Äh, seid freundlich zueinander, ermutigt einander und so weiter. Seid einander verantwortlich, liebt einander, dient einander. Was für ein wunderbares Leben, wenn wir so miteinander leben. So diese, diese, erste, diese erste Dimension, Uh, der, uh, der Kultur des Reiches Gottes ist liebende Gemeinschaft miteinander. Das ist eine Dimension, die die Welt nicht kennt. Die Welt kennt das nicht. Dort ist überall Konkurrenz und Eifersucht und, uh, und, uh, und Sympathie und Antipathie und all diese Dinge. Nein, im Reich Gottes ist das nicht da. Da gibt es es. Ja, es ist da, leider. Aber es sollte nicht da sein. Wenn wir die Kultur des Reiches Gottes leben und da hinein wollen wir wachsen, Leute. Das wollen wir in unserer Gemeinde pflegen, da wollen wir damit umgehen. Wir wollen immer mehr und immer mehr in dieser Kultur leben. Die Dimension 2 heißt Bewahrung der Einheit. Bewahrung der Einheit ist die zweite Dimension von den dreien, die ich heute anschneide. Das heißt, Gott schafft Einheit unter den einzelnen Christen, er schafft es. Gott schafft die Einheit. Die Einheit schaffen nicht wir. Gott schafft die Einheit unter den einzelnen Christen. Die Kultur der gesunden Gemeinde oder gesunden Church bewahrt die Einheit. Bewahrt die Einheit. Wir bewahren sie. Das ist unsere Aufgabe. Apostelschichte 2 42 bis 44 heißt es, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel Viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Die christliche Einheit ist eine gewaltige Kraft. Einheit unter den Christen ist etwas, was Gott geschaffen hat und will, weil es so eine ungeheure Kraft und macht. Wenn der einzelne Christ irgendwo alleine steht, Isoliert, hat er keine große Bedeutung, auch nicht viel Kraft. Aber wenn wir zusammen sind als Leib Christi und in dieser Einheit, als Brüder und Schwestern, als Glieder am Leib miteinander leben, in dieser Kultur der Einheit, weiter, dann haben wir eine Kraft, die die Mauern sprengt, die dem Satan äh, ein Dorn im Auge ist, dann haben wir eine Kraft zur Veränderung unseres Landes. Und unserer Stadt. Dr. Wenz Hevener, ich kenne ihn nicht persönlich, habe nur von ihm gelesen, hat einmal die Christen mit äh, Schneeflocken verglichen. Und er hat gesagt: jede einzelne Schneeflocke, und ihr wisst das, habt wahrscheinlich schon solche Bilder vom Mikrofon Mikroskop gesehen, oder? Wer hat solche Bilder schon gesehen? Ach, sind die nicht wunderschön? Wer es noch nicht gesehen hat, googelt einmal Schneeflocke und schaut euch die Bilder an. Wunderschön, wunderschön. Ja? Jede einzelne Schneeflocke ist ein Kunstwerk. Ist fantastisch. Ist wunderbar. Aber wenn hier eine Schneeflocke herunterfällt, dann sagen wir Ah. Und aus ist Oder? Ja? Aber wenn plötzlich ein Schneesturm kommt ja, und die Schneeflocken in Einheit daherwirbeln, ja, dann sind sie nicht nur schön, sondern dann haben sie Kraft und Macht. Dann können sie eine ganze Stadt lahmlegen oder ein ganzes Land. Dann können sie mächtige, große Eisenbahnen stilllegen. Ja? Dann können sie gewaltiges, gewaltiges miteinander, wenn sie einziehen und zusammen sind. Aber einer allein ist zwar schön und herrlich und genauso ist es mit uns Christen. Jeder einzelne Christ ist wunderschön, herrlich, wunderbar gemacht. Greif mal auf dein Herz und sag, ich bin wunderbar gemacht. Ah, das ist doch schön, oder? Ja, herrlich ist das. Aber Leute, wenn wir alleine bleiben und isoliert sind, dann geht es uns wie dieser einen Schneeflocke. Nein. War das schön. So soll unser Leben nicht sein. Wir wollen Teil sein von etwas, was diese Welt verändert, oder? Wir wollen Teil sein von etwas, was die Gesellschaft verändert, was unser Land, was unser Volk verändert. Das geht nur, wenn wir in der Einheit des Heiligen Geistes, in der Liebe Christi miteinander leben und zusammenstehen. Meine Uhr ist nicht ganz so eins mit mir. Macht nichts. Traxen. Schau ich nicht drauf. <lacht> Und es ist so wichtig, dass wir diese, diese Einheit miteinander haben, denn miteinander können wir die Welt verändern. Einheit, wie die Bibel sie beschreibt. Lass uns mal anschauen, wie beschreibt denn die Bibel Einheit? Erstens, Jesus betete dafür. In Johannes 17,23 sagt er genauso. Und da spricht er vorher von seiner Einheit mit dem Vater. Er sagt, Vater, du und ich, wir sind ganz eins. Wir denken, mit, denken gleich, wir fühlen gleich, äh, wir, wir, wir haben dieses, diese Einheit miteinander. Und genau so, sagt er, sollen auch sie ganz eins untereinander sein. Leute, das ist die biblische Schau von Einheit. Die biblische Schau von Einheit bedeutet nicht, nebeneinander im Gottesdienst zu sitzen. Nein, das ist nicht Einheit. Man kann im Gottesdienst sitzen, sogar nebeneinander oder hintereinander oder voreinander und vollkommen uneins sein. Aber Jesus sagt, so wie der Vater und ich. Und darüber muss man nachdenken, wie Jesus und der Vater eins sind und eins waren. Das möchte er, dass wir diese Einheit miteinander haben. Zweitens, Gott gibt diese Einheit, nicht wir. Schaffen sie, er gibt sie, denn in Römer 5, Vers 5 heißt es, der Gott, der Geduld und des Trostes aber gebe euch untereinander eins zu sein, Christus Jesus gemäß. Er gibt uns diese Einheit, wenn wir uns öffnen, wenn wir sagen, Herr, gib, uns, gib mir diese Einheit. Und das dritte ist, Liebe hält sie zusammen. Kolosser 3, 14, wichtiger als alles andere ist die Liebe. Sie ist das Band, das euch in vollkommener Einheit verbindet. Was verbindet uns die Liebe? Und Jesus Christus, äh, er, er hat uns seine Liebe geschenkt durch den Heiligen Geist. In Römer 5, Vers 5 heißt es auch, denn, denn die Liebe Christi ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Wer hat die Liebe Christi im Herzen? Okay. Was steht im Weg, dass wir alle vollkommene Einheit miteinander haben? Das ist eine Kulturfrage. Das ist Kultur des reiches Gottes und das ist Kultur des Jesuszentrum, Leute. Das ist unsere Kultur, die wir brauchen, damit wir etwas bewegen können, damit wir nicht so wie Schneeflocken einfach Peng zu Ende gehen und nichts geht mehr weiter. Zweitens, Einheit ist Gott wichtig. Deshalb brauchen, sollen wir eins sein. Einheit ist Gott wichtig. In Epheser 4, Heißt es, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der in uns alle und in uns allen wirkt. Es ist Gott ein Anliegen, dass wir eins sind. So wie ein Vater, ich habe das letzte Mal gesagt, ein Vater möchte auch, dass wir gute Beziehungen haben wenn wir seine Kinder sind. So möchte unser himmlischer Vater das auch. Drittens, Einheit ist nicht Uniformität oder Gleichschaltung oder Gleichförmigkeit. Sondern Einheit ist, äh, es heißt hier im Psalm 133,1 wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammenleben. Aber wir dürfen das nicht verwechseln. Einheit Bedeutet, alle arbeiten zusammen. Gleichförmigkeit bedeutet, alle arbeiten dasselbe. Das ist ein Unterschied. Aber es ist, ist ein wichtiger Unterschied. nicht? Gleichförmigkeit bedeutet, wir erwarten, dass wir alle gleich sind. Jeder muss genauso sein, denken, sich benehmen, Kleidung, Gebet, muss alles gleich tun, wie ich es möchte und tue. Aber Einheit besteht aus Verschiedenheit, in Verschiedenheit. In einer wunderbaren Vielfalt besteht Einheit, echte Einheit. Einheit ist auch nicht dasselbe wie menschliche Vereinigung. Es gibt viele Vereinigungen ohne Einheit. Äh, deshalb kann die menschliche Ökumene auch gar nicht funktionieren. Wir haben bei uns, ich war ja letzte Woche am Runden Tisch in Salzburg, das ist ja eine... Äh, eine mehr Vereinigung kann man sagen, von Leitern aus allen äh, Kirchen und Denominationen und wir haben da eine, aus, eine, äh, eine Aussage oder einen, einen Slogan, den wir sagen, äh, dass es, es ist die Ökumene des Herzens, nicht die Ökumene der Theologie und nicht die Ökumene der Organisationen, sondern die Ökumene des Herzens. Wenn der Heilige Geist da ist, wenn die liebe Christi da ist, wenn wir diese Kultur des Reiches Gottes haben, dann können wir auch wirklich diese Einheit auch leben. Nur Gott kann diese echte Einheit schaffen. Und deshalb ist es sehr wichtig, man kann ja zwei, zwei Katzen am Schwanz zusammenbinden, aber deshalb ist das noch keine Einheit. Versuch's mal. Das ist nicht eins. Und genauso ist es auch nicht deshalb, nur wegen dem, weil wir, weil wir jetzt zusammen sitzen oder, oder in einer Versammlung sind oder in irgendeiner Form oder im gleichen Verein oder in der gleichen Kirche äh, unsere Mitgliedschaft haben, sind wir noch nicht eins, sondern der Heilige Geist muss uns eins machen. Und drum Epheser 4, Vers 3 setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Die Einheit schenkt der Heilige Geist, aber dass sie bestehen bleibt, das ist deine und meine Verantwortung. Er schenkt sie und wir bewahren sie. Das ist eine Kultur, eine Kultur im Reich Gottes, das ist so eine, äh, eine, 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 eine wichtige Dimension der Jesuszentrumkultur, dass wir darauf schauen, dass wir die Einheit untereinander bewahren, weil der Heilige Geist hat sie uns eh gegeben, aber wir können sie verlieren und deshalb ist die Frage, wir können auf zwei Arten wählen, wie wir mit der Einheit unserer Gemeinde umgehen. Zwei Arten. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Erstens, wir können die Einheit zerreißen, spalten, zerstören. Indem wir den Heiligen Geist betrüben, weil wir mit unseren Brüdern und Schwestern nicht in, in Wahrheit oder nicht in Ehrlichkeit oder, oder nicht in Liebe oder nicht freundlich umgehen, weil wir sie schlecht behandeln. Und viele Gemeinden leiden darunter und ich möchte, dass wir im Jesuszentrum dieses Leiden nicht haben. Weil wir die Kultur verstanden haben. Weil wir die Kultur annehmen, die Gott in unsere, in unsere Gemeinde hineinlegen möchte. Diese Kultur, die Einheit zu bewahren. Und in Epheser 4, 29, 30 heißt es, keine schlechte Rede, gehe aus eurem Munde, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörern wohltue. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Das ist Schlachter. Jetzt lese ich euch noch die Hoffnung. Da heißt es, redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Wie wichtig ist das, Leute, dass wir das verstehen. Das ist die Kultur des Volkes Gottes, der Gemeinde, dass wir diese Einheit bewahren. Also entweder können wir sie zerreißen, spalten, zerstören oder, oder, und ich habe das ganz groß gemacht, es ist deine Entscheidung, entweder oder, es ist deine Entscheidung, oder wir können die Einheit bewahren und aufrechterhalten. So wie in Epheser 4, Vers 3 steht, setzt alles daran, setzt alles daran. Gesunde Gemeinden tun alles, um Einheit untereinander zu pflegen, um die Einheit zu unterstützen, um eine positive Atmosphäre unter den Gläubigen zu schaffen. Die Frage ist, wie geht es uns da? Als Gemeinde. In Epheser 4, 32 heißt es, seid freundlich zueinander. Da habe ich ein bisschen geschmunzelt. Ich habe ein Gebet von einem kleinen Mädchen gelesen. Das kleine Mädchen hat gebetet: Lieber Herr Jesus, mach die bösen Menschen gut und mach die guten Menschen freundlich. Sie war in der Gemeinde und sie hat gesehen, wie manchmal die Christen unfreundlich miteinander umgehen, zueinander sind. Wir sollen die Lasten voneinander tragen. Wir sollen für Einheit beten und miteinander Gott loben. Lobpreis ist so ein wunderbarer Weg in die Einheit miteinander. Und jetzt kommen wir zur, vierten, zur, äh, zur dritten Dimension. Und damit schließe ich eigentlich äh, diese Predigt. Und das ist die Generationen. Die, äh, eine, eine, eine lebendige Gemeinde hat diesen, diese drei Dimensionen, in, in, in der Kultur. Erstens einmal eine Kultur, in der liebende Gemeinschaft gepflegt wird. Zweitens eine Kultur, in der die Einheit bewahrt wird. Und drittens eine Kultur der Generationen, wo Generationen geschätzt werden. Denn Familie besteht aus Generationen, oder? Immer, ja. Gesellschaft besteht aus Generationen und auch die Gemeinde besteht aus Generationen. Und unsere Kultur in unserer Gemeinde ist, dass wir alle Generationen schätzen. Alle Generationen. Lieben und schätzen. Und ich habe da ein, äh, einfach gedacht an, äh, an zwei so äh, zweier äh, zwei so Gespanne. Auf der einen Seite Elia und Elisa und auf der anderen Seite Paulus und Timotheus. Der eine im Alten Testament, das andere im Neuen Testament. Und wir sehen dort diese Wertschätzung der Generationen. Wir sehen hier, äh, wie, äh, wie äh, Elia und Elisa sind so zusammengewachsen, wenn man, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich verwechsel die immer wieder. Wenn ich daran denke, wer was gemacht hat, die sind so zusammengewachsen, so eins. Ich habe lange, lange, lange Jahre, habe ich, hab, ich hab die nicht auseinanderhalten können, weil die waren für mich so eins. Ja? Und Leute, das ist genau das, was in einer Gemeinde sein soll. Dass die Jungen und die Alten und die Mittelalterlichen oder wie auch immer die dazwischen heißen, dass die miteinander in einer Einheit stehen, dass man gar nicht einen Unterschied merkt. Nicht so, die gehen da und die gehen da und die wollen mit denen nichts tun. Nein, die Einheit, sich lieben, sich schätzen und eins sein in den Generationen miteinander. Gott hat zu Elia gesagt, er soll Elisa zum Nachfolger berufen. Und das tut er auch und ich werde das jetzt nicht lesen. Er geht einfach dorthin, wo der Elisa gerade an der Arbeit ist und der Elisa ist gerade dabei zu pflügen. Und vor ihm gehen die Knechte, alle mit, Pfl mit Ochsen und mit Pflug und er marschiert da wahrscheinlich Schweißget äh, Schweißtriefen. Das war ja keine, keine leichte Arbeit. Und was tut denn der Elia? Der Elia kommt vorbei und er nimmt da sein Sakko und sieht ihn und schmeißt ihm das Sakko oben drüber. Und dann geht er weiter. Was könnte man sich sagen, was sind das für Verrückte? Elisa kannte Elia als einen Mann Gottes. Er wusste, das war einer, der von Gott gesalbt und berufen war. Und als dieser Mantel auf ihn gekommen ist, wusste er sofort, das ist seine Berufung. Da, da ist eine Berufung drin. Dieser Mann Gottes hat von dem Herrn gehört und er hat mich jetzt berufen. Und was tut er, er wendet sich an den Elisa, Elia und sagt, du Elia, habe ich noch ein bisschen Zeit? Kann ich noch einen ein, ein Kaffee trinken mit meiner Familie oder so? Kann ich noch ein bisschen was mit meiner Familie mich verabschieden? Und was sagt dann der, was sagt der Elia? Der sagt, er sagt, geh nur, du musst nichts überstürzen. Lass dir Zeit. Aber berufen bist du. Ja? Das heißt, er gibt ihm hier einen gewissen Freiraum. In dieser Berufung. Und was tut denn der Elisa? Der Elisa, ich möchte nicht auf das draufsteigen, weil das ist meine Frau böse. <lacht> der Elisa, er, er nimmt diese Ochsen und schlachtet sie und er nimmt diese ganzen, diese, ganzen, diese ganzen Flüge und alles, was er dort gehabt hat, das Holz und macht einen riesen, einen riesen Haufen und dann macht er ein Barbecue. Er macht eine Abschiedsgrillparte mit seiner Familie, mit seinen Knechten. Da geht so richtig die Post ab, eine richtige Grillparte. Wenn ich zurückschaue auf das Leben von Elia, dann sehe ich nirgends nirgendwo ist bei, bei ihm heißt plötzlich ist er da und er sagt zum Ahab, kein Regen. Boah. Ganz andere Geschichte. Und er hätte genauso jetzt... Wenn er nicht diese Wertschätzung gehabt hätte, der nächsten Generation gegenüber, zu sagen, okay, Freiraum, ja, mach das, was du brauchst, was du am Herzen hast, um dich zu verabschieden von einer Familie, na dann mach, schmeiß halt er der Grillparty, nicht? Er hätte auch sagen können, hey, ernste Sache, du bist berufen, Tja, aus, weg, nichts mehr mit Grillen. Nein. Er schätzt ihn in seiner Nein, in, in seiner anderen Art. Die andere Generation, die einfach anders auch herangeht, er gibt ihm diesen Raum. Und wir lesen nur wenig über den gemeinsamen Dienst dann von den beiden. Aber, da, aber dieser gemeinsame Dienst hat wahrscheinlich den Elisa ungeheuer geformt. Wir sehen dann später, wie Elisa noch viel mehr Wundertaten gemacht hat als der Elia. Aber anders als der Elia. Nicht genau gleich. Einfach so, wie er gestrickt war. Und wie seine Generation das gebraucht hat. Und dann kommt die Zeit, wo Elia zum Herrn gehen soll. Und Elisa lässt sich nicht ablenken und abbringen. Er, alle anderen sagen, hey, weißt du eh, dass der Elia jetzt weggehen wird. Und er sagt, husch, schweigt, holt den Mund. Ich bleibe bei ihm bis zum letzten Atemzug. Ich will alles haben, was er hat. Ich will alles, was er hat. Elia, Elisa hatte so eine Wertschätzung gegenüber Elia. Und genau das ist, was wir sehen bei den Generationen, dass oft in unserer Zeit nicht mehr da ist. Die Älteren schimpfen über die Jungen, weil sie die Dinge anders machen, als sie es tun würden. Die Jungen, die rüpfen die Nasen und die, die sagen, die alten, ja. Die Olden, ja, keine Wertschätzung. Elisa sagt, ich bleibe dran, weil ich weiß, da kann ich was bekommen, was ich nirgendwo anders bekomme. Nur bei ihm. Leute, und genau das möchte ich in uns hineinlegen, dass diese Kultur der Generationen auch im Jesuszentrum endlich auch funktioniert. Dass wir verstehen, wir, wir können lernen voneinander, wir können empfangen voneinander. Das ist, was geschehen ist dort. Der Elisa hat das verstanden bis zum Schluss. Und dann sagt er, gib mir zwei Anteile von deinem Geist. Gib mir zwei Anteile von deinem Geist. Und jeder, der ein bisschen äh, äh, biblisch bewandert ist, weiß, dass das eigentlich äh, das Recht der Erstgeborenen war. Aber Elisa hatte keinen Propheten zum Vater. Aber Elisa war wie, Elia war wie ein Vater für Elisa. Und er sagt, gib mir ein doppeltes Maß, eine doppelte Portion, come on! Ich glaube, das ist die nächste, die nächste Stelle, du, kannst du schon auflegen. Gib mir dieses Doppelte. Nächste? Ja, genau. Ich möchte einen zweifachen Anteil von deinem Geist. Und was sagt dann Elia? Elia sagt, na, no, das ist gar nicht leicht. Du forderst ganz was Schwieriges von mir. Ich kann es dir zwar nicht geben, aber... Ich kann mich dafür einsetzen. Ja? Ich kann es und ich bin sicher, Elia hat viel für den Elisa gebetet. Er war ein Beter, oder? Das sehen wir immer wieder. Elia war ein Mann des Gebetes. Er hat ist vor dem Herrn gelegen. Er hat auch für den Elisa gebetet. Und wie wichtig ist das, dass wir so eine Beziehung haben untereinander. Und ich merke, dass die Zeit jetzt eigentlich nicht mehr zulässt, dass wir Paulus und Timotheus anschauen. Es ist eine ähnliche Beziehung mit Paulus und Timotheus. Und ich möchte ganz kurz diese Punkte noch durchgehen. Wer sind die Vorbilder und Mentoren der jüngeren Generation in unserer Gemeinde? Das ist die Frage, die ich stelle. Willst du so ein Vorbild sein? Willst du so ein Mentor sein? Elisa konnte das vom Elia deshalb erbitten, weil der Elia das gehabt hat. Der Elia hat die Salbung gehabt. Er hat den Heiligen Geist gehabt. Er hat die Kraft gehabt. Er war vom Herrn erfüllt erfüllt und erfüllt und überfließend erfüllt und deshalb, weil er das hatte, konnte Elisa sagen: Gib mir's. Wisst ihr, was das Problem oftmals in den Gemeinden ist? Dass die älteren Leute nichts haben. Ich meine es nicht Geld. Manche haben genügend Geld. Ich meine es nicht irgendwelche äh, weltlichen Dinge. Nein, ich meine Kraft, Salbung, Heiligen Geist und wirklich die Vollmacht von Gott. Und das ist, was die nächste Generation braucht. Die nächste Generation braucht Leute in unserer Gemeinde, die bereit sind, ihr Leben auf den Altar zu legen. Nicht für sich selber zu leben, nicht für sich selber da zu sein, sondern zu sagen, ich habe eine Verantwortung für die nächste Generation in unserer Gemeinde. Ich will ein Vorbild sein. Ich will mit meinem Leben den anderen dienen, indem sie bei mir etwas holen können. Nämlich Salbung, Kraft, Herrlichkeit Gottes. Sarah Groves, eine Sängerin, hat ein Lied geschrieben und der Text heißt Erinnere mich daran, dass von jeder meiner Entscheidungen die kommenden Generationen ernten werden, was ich gesät habe. Soll ich es euch nochmal lesen? Erinnere mich daran, dass von jeder meiner Entscheidungen die kommenden Generationen ernten werden, was ich gesät habe. Ich kann einen Fluch oder einen Segen an die weitergeben, die ich kenne. Was für ein tolles Lied. Toll, weil es voll biblisch ist. Du mit deinem Leben kannst Segen oder Fluch sein. Du mit deinem Leben kannst der nächsten Generation entweder Positive Input, äh, Inputs geben oder du kannst sie zurückhalten und ihnen Probleme machen in ihrem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als ältere Generation bereit sind, unser Leben aufzugeben. Leute, aufgeben heißt nicht mehr drauf zu bochen, dass ich das habe, was ich will, sondern die Verantwortung sehen. Vorbild. Mentor für andere zu sein. Ich bin so froh und dankbar, dass wir, ich habe eine Mentoring-Gruppe ja in diesen letzten Jahren auch hier in der Gemeinde gehabt, dass wir jetzt zu dem Punkt gekommen sind, wo jetzt in dieser Mentoring-Gruppe fast jeder dieser, dieser Leute, die ich gementort habe, jetzt selber eine Mentoring-Gruppe beginnt. Und andere mentort. Weil das wichtig ist, dass wir uns in andere investieren, dass wir bereit sind, das, was Gott uns gibt, auch weiterzugeben und hineinzulegen in andere Menschen. Das ist so wichtig. Das ist so entscheidend als Kultur in der Gemeinde Jesu. Und da gehört auch dazu, dass wir Wertschätzung und Hochachtung haben voreinander. Und da kann ich ein kleines, vielleicht nur ein kleines Zeugnis geben über diese letzten Tage, auch bei dieser Konferenz. Am ersten, am ersten Abend gab es eine... Predigt eine Botschaft von einem polnischen Pastor. Und, und Gott hat einfach mein Herz, äh, mein Herz erwischt. Und Gott hat mich so überführt und so zerbrochen. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, du bist so arrogant. Wenn du in diese Länder fahrst, nach Kirgistan, nach Kasachstan, nach Georgien, nach Bosnien, dann kommst du mit so einer arroganten Haltung dorthin. Ich war nie so, dass ich gesagt habe, ich bin da dick. Aber das war ein Tief im Herzen, habe ich gespürt. Mir fehlt ein Zerbruch. Ich bin dort auf die Knie gegangen, habe dort geweint vor dem Herrn, habe gesagt, Herr, ich möchte nie wieder in diese Länder fahren, wenn mein Herz nicht zerbrochen. ist. Liebe Flüchtlinge, ich möchte das auch euch gegenüber sagen. Diese Wertschätzung möchte ich euch geben. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, und wenn er der Geringste in der Gesellschaft oder irgendwo ist, der nicht mindestens genauso wertvoll ist, wie ich wenn nicht sogar wertvoll bin, wenn ich an meine Schwächen, an meine Fehler, an meine Versagen denke. Und so habe ich gesagt, Herr, bitte. Und Gott hat mir so eine Gnade gegeben, mich dort zu zerbrechen. Dass ich verstanden habe, ich möchte dorthin gehen und ich möchte den Menschen die Füße waschen. Mit, dem, mit meinem Dienst. Ob ich predige, oder lehre, oder mit jemandem spreche. Ich möchte immer diese Haltung haben. Ich wasche dir die Füße, denn du bist so wichtig, du bist so wertvoll. Leute, lasst uns diese Haltung auch als Generationen untereinander haben. Und ich spreche jetzt zuerst mal zu der älteren Generation, aber dann auch natürlich zu der jungen Generation. <lacht> Wer sind diejenigen von dieser jüngeren Generation, die um jeden Preis erfüllt und gebraucht werden wollen? Ich bin froh über das, was ich sehe, was sich in unserer Jugend so tut. Aber hey Leute, ich weiß, niemand von uns ist perfekt, schon gar nicht wir als Ältere und ihr auch nicht als Jüngere, Gott sei Dank. Ja? Aber diese Sehnsucht, dieses Verlangen, so wie sie der Elisa gehabt hat, die möchte ich gern, dass in euer Herz hineingepflanzt ist. Zu sagen, ich möchte um jeden Preis dem Herrn dienen. Und da bin ich bereit, meine Ochsen zu schlachten und da bin ich bereit, meine, meine, mein, mein Zeugs zu schlachten. Ich wollte was sagen, mein, mein, mein Hände zu schlachten, nein, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Da bin ich bereit. Ja, da mache ich vielleicht gerade noch seine so Abschiedsparte, aber dann gehe ich. Ich möchte gehen mit dem Herrn. Ich möchte gehen mit dem Herrn. Ich möchte mehr von ihm. Ich möchte erfüllt werden mit dieser Kraft. Elisa ist nicht seinen eigenen Weg gegangen, liebe jungen Leute. Er ist nicht seinen eigenen Weg gegangen. Er hätte sagen können, okay, der Mantel ist auf mir. Was gehört mit der Elia? Das ist der heute, das sind die alten Wege, das soll er machen. Ich weiß schon, was ich vorhabe, ich mache das nach meiner Fassung. Nein. Elisa ist zu Elia gegangen. Und er hat mit Elia gearbeitet. Und er hat von Elia gelernt. Und er hat den Input von Elia bekommen. Und er hat dann auch die doppelte Salbung bekommen. Junge Leute, ihr braucht eine doppelte, dreifache, vierfache Salbung, wenn ich an das denke, was in der Zukunft auf euch zukommt. Das ist viel schlimmer als alles, was wir erlebt haben. Aber Leute, diese Salbung kommt nicht von irgendwoher. Gott will euch Elias schenken. Elias zu denen ihr gehen könnt, die, wo ihr seht, dass sie voll Heiligen Geistes sind, dass sie diese Kultur leben, von der, wir jetzt von der ich jetzt gesprochen habe, und die, die dann euch, die für euch beten und die dann in euch hinein auch diese, äh, diese Investition machen können und sagen können, Herr, gib diesem Mädchen, gib diesem Mann die doppelte, Fra äh, die doppelte äh, äh, Salbung, die doppelte, äh, das doppelte Maß des Heiligen Geistes, gib es. Und den doppelten Dienst. Ich glaube, ich schließe hier. Ich könnte noch vieles sagen, aber ich möchte dabei bleiben. Elisa ist dabei geblieben, auch wenn die anderen gemotzt haben. Auch wenn die anderen ihn verlacht haben. Auch wenn die anderen zurückgeblieben sind. Er ist dran geblieben. Und junge Leute, das ist eine Haltung, die möchte ich euch einfach ins Herz hineinschreiben. Bleibt dran. Lasst euch nicht zurückhalten. Lasst euch nicht aufhalten von Spott. Von Hohn, von irgendwelchen, auch nicht von christlichen Freunden, die, <lacht> oder sonst was, ja? Nein, sondern geht den Weg. Geht den Weg. So wie Elisa mit Elia. Anji, bist du so lieb und gehst du mal hinunter jetzt in den Kinderdienst? Wir haben nämlich jetzt was vor zum Abschluss hier. Bevor ich abschließe, möchte ich, dass wir alle aufstehen. Und ich möchte jetzt die Frage Nummer eins stellen. Ich habe gesprochen davon, wie wichtig es ist, Teil der Gemeinschaft zu sein. Liebende Gemeinschaft in der Gemeinde. Bist du wirklich integriert in der Gemeinde? Bist du ein Teil der Gemeinde? Strahlst du das auch aus? Ziehst du an? Und wenn nicht, dann lade ich dich heute ein, Ja zu sagen. Und ich möchte das als erste kurze Gebetszeit nehmen. Ich werde niemanden jetzt nach vorne rufen. Wir haben etwas anderes dann am Schluss vor. Aber wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte das, dann bitte heb deine Hand. Wenn du sagst, ich spüre, dass ich nicht so integriert bin in der Gemeinde. Oder vielleicht gehörst du noch gar nicht zur Gemeinde. Du bist vielleicht noch gar nicht Teil der Gemeinde. Aber du sagst, ich habe verstanden, ich brauche diese liebende Gemeinschaft. Ich brauche dieses verbindliche in der Gemeinde sein, so wie Gott es in seinem Wort geplant hat. Und ich möchte heute die Entscheidung treffen. Das heißt, ich gehe dann die Schritte, die dazu führen werden. Hebe mal deine Hand, wenn du das möchtest. Da gibt es ein, zwei, da gibt es eine ganze Reihe von Händen. Lass die Hand da oben, leg die andere Hand auf dein Herz, dann bete ich für euch. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir für die, die jetzt die Hand gehoben haben, weil sie spüren, dass sie eigentlich ganz verbindlich in die Gemeinde hineinkommen wollen, Teil deiner Familie, Teil deines Leibes sein wollen. Und ich möchte sie jetzt segnen in deinem Namen und ich bitte dich, hilf ihnen, dass sie das nicht wieder zur Seite legen und vergessen, sondern dass sie diesen Weg gehen, und sich wirklich hundertprozentig in die liebende Gemeinschaft des Jesuszentrums eingliedern. Im Namen Jesu. Zweite Frage. Bewahrst du die Einheit, die Gott seiner Gemeinde schenkt, oder zerreißt du sie? Wenn es notwendig ist, dann tu jetzt Busse. Ganz einfach. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untugend. Und wenn du spürst, ja, da habe ich versagt, da bin ich zu kurz gekommen, sei es mit meinem meiner Zunge, sei es mit meinen Haltungen, was auch immer, hey, dann ist jetzt die Gelegenheit, komm, sag jetzt ja, Herr, ja, vergib mir und jetzt will ich diese Einheit mitbauen, ich will die, die Einheit bewahren. Wenn, wenn du sagst, ich brauche jetzt hier Gebet und eine Berührung vom Herrn, hebt deine Hand. Wollen wir auch dafür kurz beten. Da gibt es einige Hände, die hochgehen. Ja? Einige Hände. Danke. Danke für eure, für eure Ehrlichkeit. Dankeschön. Leg deine andere Hand wieder auf dein Herz. Herr, ich danke dir für die ehrlichen Menschen, die hier sagen, ich brauche eine Berührung von dir. Ich brauche Vergebung, weil ich die Einheit nicht bewahrt, sondern zerstört habe und, und, und vermindert und geschwächt habe. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du nicht nur reinigst und nicht nur befreist, sondern auch neu erfüllst mit dieser göttlichen Liebe, die die Einheit stiftet und die Einheit bewahrt. Im Namen Jesu. Amen. Und dann die letzte Frage. Bist du ein Vorbild mit deinem ganzen Leben? Nicht bist du vollkommen. Das frage ich dich nicht, weil da könnte niemand aufzeigen. So, aber bist du ein Vorbild mit deinem Leben? Bist du ein junger Mensch, der sich nicht sagen lassen will und seinen eigenen Schädel und seinen Bock hat? Oder willst du wie ein Elia sein als Vorbild? Willst du ein Elisa sein als junger Mensch? Wenn du spürst, das hat nicht ganz funktioniert in der Vergangenheit. Da hat was gefehlt bei mir. Ich war nicht bereit, so wie der Elia alles zu geben, um ein Vorbild zu sein. Ich war nicht bereit, wie der Elisa, auf meine eigenen Bockigkeiten zu verzichten und dem Elia nachzudenken. Wenn das eure Situation ist, möchte ich auch wieder sagen, hebt deine Hand auf und sag, ja, ich möchte ab heute ein Elia sein. Ich möchte ab heute ein Elisa sein. Komm on, hebt deine Hand. Jetzt lassen uns unsere Hand auf unser Herz legen wieder. Herr, ich danke dir für so viele, die verstanden haben, was für eine Kultur du in deine Gemeinde, in dein Reich hineingelegt hast. Und ich danke dir, ich danke dir, Herr, dass wir diese Kultur verstehen lernen dürfen, aber auch leben lernen dürfen. Herr, dass wir lernen dürfen, dass wir leben in einer fantastischen Kultur. Und das dazu auch gehört auch, dass wir als Generationen einander lieben, dass wir einander schätzen, dass wir voneinander lernen, dass wir einander segnen, dass wir Vorbilder sind füreinander, dass wir äh, äh, einander Handreichung tun. Oh Herr, ich danke dir. Ich danke dir für die Älteren, die jetzt gesagt haben, ich möchte ein Vorbild sein, ich möchte ein Mentor sein. Herr, danke, dass du ihnen jetzt auch hilfst und zeigst, was in ihrem Leben auch verändert werden muss. Und wie du mit deinem Heiligen Geist sie erfüllst und ihnen auch hilfst, Herr, solche brennenden, wunderbaren Mentoren und Vorbilder zu sein. Und ich danke dir für die Jungen, die jetzt gesagt haben, ich möchte ein Elisa sein. Ich möchte jemand sein, der die doppelte äh, Salbung bekommt und ich möchte, bin bereit, den Weg zu gehen. Herr, ich segne diese jungen Leute in deinem wunderbaren Namen. Und ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist auf sie kommen wirst und fallen wirst. Im Namen Jesu. Amen. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist, Leute. Und jetzt haben wir Folgendes. Ich habe einfach schon lange, die ganze Woche, habe ich empfunden, dass wir heute einen ganz besonderen Schritt setzen sollen. Und zwar Generationengebet. Und ich möchte, dass jetzt alle Kinder vom Kinderdienst, kommt jetzt die nächste Folie, bitte. Die Kinder, bis zehn, glaube ich, ich habe bis elf geschrieben, als Pastor weiß ich nicht alles, was in der Gemeinde ist. Also bis 10. Die Kinder, bitte, kommt alle da rauf zu mir, auf die Bühne. Komm an, jetzt dürft ihr mal rauf, sonst dürft ihr nie rauf, aber jetzt dürft ihr. Kommt alle zu mir herauf, da. Komm, kommt, kommt, komm, Alle. Alle Kinder. Nicht die Kindermitarbeiter, die können unten bleiben, aber die Kinder kommen rauf. Haben keine Angst vor mir, gell? oder? Hey, Servus. Super. Gut. Schön, dass ihr da seid. Na, ja, du hast die Hand voll. Genau. Super. Klasse, gut, hey, schön, kommt ein bisschen rüber da alle, sind das alle Kinder, die heute da sind? Okay, gut, dann möchte ich, ja, da ist noch eins, schau, komm daher da, ja, darfst auch dabei sein, super, sehr gut. Und jetzt möchte ich, dass alle die Jugendlichen, und zwar sowohl die von Extreme als auch von der Jugend, nach vorne kommen und für die Kinder beten. Ihr seid ihre Vorbilder, ihr seid ihre Mentoren kommt nach vorne, legt die Hände auf sie und betet für sie. Gebt ihnen eine Prophetie, wenn ihr eine habt, ein Wort vom Herrn, aber kommt und betet für die nächste Generation, die Gott euch auch als eine Verantwortung geben. Komm an, kommt, wartet nicht so lange. Die Kinder, weiß nicht, wie lange die das schaffen hier. Okay, so, es wird für euch gebetet. Die Esther ist auch da, genau. Es wird für euch gebetet. Und äh, vielleicht können wir ein Mikrofon haben, äh, das Mikrofon vielleicht, und äh, legt die Hände auf Sie, komm, fangt an zu beten, fangt einfach an zu beten, ja, gut, wir werden, vielleicht können wir ganz leise Musik im Hintergrund haben, Dankeschön, fangt an, komm, ja, Hey, ich höre ja gar nichts, betet Sie, oder schlaft Sie? Come on, hey, betet in Zungen, betet für Sie, come on, und da vorne stehen ein paar, für die noch niemand betet. Ihr könnt zurück nach vorne kommen auch. Komm. Komm, betet für jeden Einzelnen. Niemand soll ohne Gebet sein hier. Auch die, auch die Esther nicht, die, die habe ich, äh, ich am Arm habe. Das ist auch eure Verantwortung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Komm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, bet für die Esther. Danke, Herr. Wir
1: preisen Danke.
2: Danke. Herr. Danke.
0: Danke. Hallelujah. Danke für diese wunderbare Generation. Alle Danke. Er möchte sich jetzt zum Sprecher machen für die Jugend und noch einmal so generell für alle Kinder beten hier über das Mikrofon. Und wir stimmen alle ein. Wer ist da? Hast du das gleich? Schön.
3: Lieber Gott, wir beten dich um all diese Kinder, die du hier uns gegeben hast und die du auch gesagt hast und denen du auch eine Aufgabe im Leben jetzt schon gegeben hast, Herr. Wir wissen noch nicht, wozu du sie bestimmt hast, aber wir wissen, dass sie alle eine Danke. Bestimmung haben, Danke. dass sie alle gewollt sind und alle geliebt sind von dir, Herr. Und bitte hilf uns als Jugend ein Vorbild für sie zu sein, Herr. Danke. Ein Vorbild jeden Tag, in der Halleluja. Art, wie, sie, wie wir dich preisen, Danke. in der Art, wie wir unser Halleluja. Leben leben, in der Art, wie wir sprechen. Herr, bitte hilf uns, ein Vorbild zu sein für diese Kinder, Herr. Mitte, lass sie erkennen, ja. dass du der einzige Weg bist. Alleluia. Der einzige, der zum Leben führt. Mm. Die einzige Lösung für all ihre Probleme. Danke, den einzigen, den sie jeden Danke Tag loben sollten, Herr. Und Herr, erwecke sie, Herr.
0: Und werd lebendig
3: Danke, in ihren Seelen, Herr. Yes. Danke, Herr. Werd lebendig, Herr. Ja. Und erfülle sie mit all deinen Gaben, dass sie auch die nächste Generation, die nach ihnen kommen wird, führen danke. wird. Denn wir leben in schweren Zeiten, Herr. Wir brauchen diese Kinder und wir brauchen dich, Herr. Ohne dich kommen wir nicht weiter. Erfülle uns alle. Selbst wenn wir jung sind, wissen wir, dass du Großes durch uns wirken kannst, Herr. Halleluja. Also bitte wirke ja. uns, Herr. Wirk Halleluja. Uns.
0: Ja, danke, Herr. Amen. Halleluja. Dankeschön. Lass uns noch mal einen kräftigen Applaus geben. Danke, Herr. Halleluja, die Kinder, jetzt würde ich die Kinder bitten, dass sie da runtergehen und vielleicht da unten, aber bleibt, setzt euch da unten am Boden ein bisschen, wartet ein bisschen, die Jugendlichen bleiben hier oben. Kinder gehen da runter, da zur, geht zur, zur Janette. und dort, die Jeanette wird auch auf euch ein bisschen aufpassen und jetzt möchte ich alle, die jungen Erwachsenen von 20 bis 40, dass sie hier nach vorne kommen äh, und dass sie für die Jugend beten. Das ist eure nächste Generation. Ihr seid die Vorbilder für sie. Du gehst auch zueinander. Du gehst da dazu, gell? Du nimmst sie mit. Ja. Nimm sie mit. Gut. Ist es nicht schön, dass Generationen miteinander stehen und zueinander stehen? So, ja, ihr könnt vor ihnen auch stehen und für sie beten. Das ist jetzt kein eine Show, sondern es ist ein Gebet. So, wo sind, die, wo sind die jungen Erwachsenen? Komm, betet für sie. Einige kommen hier nach vorne, das sind beten für sie noch. Komm. Legt die Hände auf, sie fängt an zu beten. Okay. Schipo, prado salembria, dabara pando savelia paracoloto. Halleluja. Sala Pravola, la selia parabolondo. Celia prando sala Sabara, savara palazzo. Le caparia aprolo solo pororia. Redando chavila paravia Sabola, kerra Salandi. Hallelujah, danke, Jesus. Hallelujah, danke, Herr. Shala para lasso sopolo coro. Le carita las salae teredia tolovo. Hallelujah, danke, Herr. Danke, Jesus.
2: I want to be
3: close, close to your
2: Messiah. So heaven is real and death is alive. I want to hear voices hallelujah Hallelujah above singing, singing hallelujah
0: Halleluja. Vielleicht kann jetzt jemand wieder als Sprecher von den, jungen, von den jungen Erwachsenen das Mikrofon nehmen und für die nächste Generation gerade im Gebet leiten, okay?
2: Herr, wir danken dir für die nächste Generation, Halleluja. Wir danken dir für junge Leute, die für deinen Namen aufstehen und diese, Herr, diese Generation braucht junge Leute, die aufstehen für dich. Die sich nicht schämen für das Evangelium, Herr, sondern die wie Paulus wieder sagen: Ich schäme mich nicht, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes in Österreich, in Wien, in diesem Land, Herr. Ich bitte dich für diese Generation, dass sie aufstehen, Herr, für deinen Namen, dass sie aufstehen für dein Evangelium, dass sie aufstehen, auch wenn es unpopulär ist. Herr, dass sie aufstehen für Gerechtigkeit, für dich, für, dich, für dich, Jesus, für dich, Jesus, für dich, Jesus. Komm, heiliger Geist, mit mehr von deiner Kraft, komm, heiliger Geist, mit mehr von deiner Weisheit, komm, heiliger Geist, mit mehr von dir, mehr von dir, mehr Feuer, mehr Feuer im Herzen, Herr, dass sie, wo sie gehen, wo sie stehen, wo sie sind, voll sind von dir, voll sind von deinem Namen, Jesus. Herr, du hast gesagt, wenn das Herz voll ist, dessen geht ja. der Mund Danke über. Herr. Herr, ich bitte dich, dass die Leute, die hier jetzt stehen, dass man hört, ja. wo sie hingehören. Ja. Dass man hört, ja. zu wem sie gehören. Danke. Denn alles, was rauskommt, dass das deinen Namen verherrlicht, deinen Namen ehrt, Danke. dass dein Name, Jesus, rauskommt, ich dass ihr Mund, Gott. wo sie sind, wo ich. sie stehen, wo sie gehen, ja. im Namen Jesu.
0: Amen. Halleluja. Halleluja. Jetzt möchte ich die Jugendlichen und Extrem bitten, dass ihr darunter geht. Setzt euch da am Boden unten und die jungen Erwachsenen bleiben hier oben stehen. Und jetzt möchte ich alle bitten, die über 40 sind, nach vorne zu kommen und für diese Generation zu beten. Das ist unsere Verantwortungsgeneration. Lasst uns für sie beten. Lasst uns sie segnen. Lasst uns Vorbilder sein für sie. Komm, lasst uns die Hände auf sie legen. Und lasst uns erwarten, ihr müsst ein bisschen nach vorne gehen, ihr, ihr äh, jungen Erwachsenen, damit da hinten, viele nach hinten hingehen können und die Hände auf euch legen können. So, komm. Alle die, über 40, komm, legt die Hände auf sie, segnet sie, salbt sie. Danke, Herr. Halleluja. Shela para solo Remina sapola teria pandola. Komm, Heiliger Geist, gib ihnen doppelte Salbung, Herr. Halleluja. Oh, Radha, Shedele, Teremia, Anopa, Allavarato, Salia, Tolomine, Erucato, La, Teria, Tavolai. Hallelujah, hallelujah. Shila, Paravia, Somin, Abarco, Revessa, Lavaria, Comine, Terra, Ola, Gridato, Saliva, Paita, La, Mono. Come, hallelujah, guys, come. Come, Gottes, come. Come, Erfelsi, Maxi, Tzu, Elisas, hallelujah. Hey, palasso La, Peravia. Oh, dass die Kraft Gottes von ihnen blieb. Jesus, sei adavolato, lato. Das Wunder und Zeichen geschehen durch sie. Jesus, sila, para, polobra. Lebra banda, savo latro, bonia parabile. Elembara passavia. Komm, heiliger Geist, komm. Sela, pava, para di loto Se la paramba, la savo terra. Le capitula parando, se lei, telesa, Le cravano, halleluja. <lacht> Monda basibola, salvon gottes gotes cam, vilo saba, esma vilo tarabelia, Kama, sala ita losodra. sabra donde se leve, ve, eso na tatata, Hallelujah, aleluya, halleluia, chala la lavia, saba la prova la si e los salabara. la creda fila y terra asolari, sepa fila paravala bala Korosso lavarita, lasse ita leere Halleluja, 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 danke Herr, danke Jesus, Halleluja, Halleluja, danke Herr, Halleluja. Schala, barabala, rassala, rabile de, seleire dilia, torovala, barakolo, la salava. Danke Herr, danke
1: Herr, danke Herr, danke Herr, dass du derjenige bist der sie salben kannst, der den Kraft geben kannst. Oh, danke, Herr. Und du tust es, Herr, weil du so lang und voll braucht es. Die Junge brauchen die Kinder brauchen, die Tines brauchen, brauchen es, die, die Jugendliche brauchen das, aber auch alte Kreise brauchen das. Oh Vater, danke, Jesus, dass du derjenige bist, der immer noch gibt und gibt und gibt, Herr. Weil wir es brauchen, damit wir voll sind und, und aus unser Überfluss einfach weitergeben können. Danke, Herr. Für diesen ein Sieg, Siege, Siege und Siege. Siege. Danke, Vater. Halleluja. Preis, ich preise dich und ich lobe dich, Herr. Halleluja. Für diesen
0: Heiligen Geist. Danke, Herr. Danke, Halleluja. Herr. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt bitte ich alle, die jungen Erwachsenen, dass ihr ein bisschen auf die Seite geht. Und alle, die über 40, kommt hier da in die Mitte, hierher. So. Ihr geht ein bisschen, alle über 40 kommen jetzt hierher. Komm. Und jetzt bitte ich alle, Kinder, Jugendliche, kommt alle nach vorne. Ihr dürft jetzt die Hände auf uns legen. Kommt, segnet uns. Kommt, betet für uns. Wir möchten gerne eure Vorbilder, eure Mentoren, wir möchten gerne ein Segen für euch sein. Also kommt, 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 legt die Hände auf uns. Alle, kommt einfach. Drängt euch durch, wenn es ist. Aber kommt, geht, geht durch und, und, und legt die Hände auf wen ihr wollt. Komm an. Wir brauchen dieses Gebet, wir brauchen dieses Salbung. Danke, Jesus, Halleluja. Danke, Herr. Komm, betet, ja, betet. Schuba, bravo, la para Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja.
3: Danke. Halleluja. dan
2: sta dan and mi wanna see you dan 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 The way the you, thank you, thank you, Sagen.
1: Oh, Vater, Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir für die Generation, die vor uns gegangen ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich dafür, dass du unsere Herzen zueinander wendest. Oh, dass da wirklich eine geistliche Verbindung entsteht, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir sehen dürfen als jüngere Generation, was für ein Schatz in dieser älteren Generation liegt. Herr, und dass wir anfangen, das wertzuschätzen, Herr. Dass wir das wirklich ehren, Vater, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du Du Erfahrung in dieser Gemeinde gelegt hast, dass du Menschen in diese Gemeinde gelegt hast, die den Weg schon gegangen sind. Und im Namen Jesu möchte ich das freisetzen, dass es wirklich geistliche Eltern gibt. Im Namen Jesu. Oh, ich spreche das frei. Dass es freigelassen wird, Danke dass wirklich Herr. Väter und Mütter im Geist aufstehen und dass die jüngere Generation sich zuwendet und erkennt, was für ein Schatz da drinnen liegt. Danke oh Heiliger Herr. Geist, ich bitte dich, dass du kommst und uns zusammenbindest ja. in diesem Band der Liebe und der Danke Einheit. Herr. Oh, dass wir voneinander Danke. geben und nehmen dürfen, dass wir einander Danke. dienen dürfen, dass über diese Gemeinde. Danke wirklich eine, eine neue Atmosphäre der Wertschätzung, der danke. Liebe, der tiefen Einheit im Geist entsteht Alleluia. und dass das ein Zeugnis wird für die Menschen in der Welt, dass es möglich ist, das Alter wertzuschätzen und die Jugend zu verstehen im danke. Namen Jesu. Oh, ich danke dafür, dass es nur durch deinen Heiligen Geist möglich ist und ich bitte dich, dass du fällst. In ja. dieser Gemeinde, über danke. den Jüngsten danke bis zum Jesus. Ältesten. Oh, ist der Geist, der keinen Unterschied macht. Ja, Im Namen Jesu. Danke, Vater, Herr, danke, Herr, dass wir uns gegenseitig ehren und wertschätzen danke. dürfen in dir, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Guter
0: Halleluja. Wasser. Halleluja. Lass uns doch jetzt einfach...